0: Freunde des gepflegten herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts, schön, dass ihr wieder dabei seid, zum dritten Mal diese Woche, ich meine, es war ja klar, dass wir ein bisschen mehr reden würden dieses Jahr, äh, dieses Jahr, diese Woche, Trade Deadline und so, und äh, man muss nach gestern sagen, Oprah wäre stolz, you get a second round pick, you get a second round pick, everybody gets a second round pick, um, ich weiß nicht, wie es äh, euch geht. Ich weiß auch nicht, wie es Ole geht. Aber ich habe noch nie so viele Second-Round-Picks irgendwie äh, durch die Liga wirbeln sehen. Und äh, entsprechend vieles passiert. Entsprechend viele Spieler sind gewechselt, Rotationsspieler sind gewechselt für Second-Round-Picks. Unfassbar. Ähm, vieles passiert. Manches, was der ein oder andere von uns sich gewünscht hat, ist nicht passiert. Und deshalb müssen wir natürlich reden. Und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber der trotz seiner Tickerschicht gestern bestimmt nicht unausgeschlafene. Ole Freaks. Mein Name ist Max Marweiter und ähm, Ole, es, es gab ja gestern so, so einen leichten Peak. Wie, wie war es da so im Hinterherkommen, als dann auf einmal so nacheinander die ganzen Deals irgendwie eingetrudelt sind? Hat es funktioniert oder bist du dann kurz ins, ins, ins Trudeln gekommen, nachdem vorher ja ähm, ziemlich Ebbe geherrscht hat?
1: Ach, es ging schon. bin ja ein alter Hase, was das angeht. Ja, das stimmt. Äh, es, es ist dann halt immer nur, wenn, wenn vier Leute gleichzeitig über den gleichen Deal berichten und alle irgendwie immer noch dann so ein zusätzliches Detail haben und man dann irgendwie, hier ist auf einmal noch ein anderes Team involviert, da muss man kurz ein bisschen überlegen, wie man den Deal jetzt wirklich zusammenbaut, also was jetzt wirklich mhm. dazugehört, ist dann halt erstmal so ein bisschen eine Detektivarbeit, weil irgendwie hat ja komischerweise nie einer den ganzen Deal von Anfang an, aber mit der Zeit geht das ja, weißt du, solange man, solang man die Sachen auch äh, permanent bearbeiten kann, was ich ja in dem Fall tun konnte, ist es nicht das so ist. wild. Und ja. trotzdem, also gerade wenn so Sachen so, so ganz schnell hintereinander passieren, dann dann vergisst man natürlich die Hälfte, deswegen bin ich auch gespannt wie <lacht> also nicht in dem in dem Moment, aber halt kurz danach, deswegen bin ich auch ja. gespannt inwieweit ich mich heute jetzt noch an alles
0: erinnern kann, aber deswegen habe ich, ich ein auch. paar Notizen. Das soll helfen. Ich bin ich bin sehr gespannt, was du zu allem sagst, was du ja, es, man muss ja sagen, es ist schon interessant, weil gerade die Dinge über die wir ja alle im Vorfeld groß spekuliert haben, Anonobi, Siakam, etc. Äh, da ist ja nichts passiert. Also da äh, auch, äh, es hat auch ein anderes Team, bei dem auch der ein oder andere sich gedacht hat, ha, vielleicht wäre es nicht blöd, was zu tun. Auch dieses Team ist relativ ruhig gewesen geblieben. Und dafür sind andere Dinge passiert, die halb überraschend kamen. Kleiner Spoiler, der Bossman hat auch endlich genau den, das Team das ihn die ganze Zeit wollte und vielleicht wo er auch immer hin wollte. Deswegen werden wir, wir jetzt alle dafür Deals... nur den Finger abschneiden, der Bossman. Ja, Voll gut, ja, um seine Hand ja, zu retten. Ja, aber ja, take one for the team, im wahrsten Sinne das Wort für, ist oder, Fall. oder
1: für die Hand, ich weiß es auch <lacht> und, nicht. Ja,
0: ich, ich, ich weiß ich es weiß auch nicht, aber ja, genau. Ja, deswegen, wir werden alle Deals durchsprechen, welche Deals natürlich schon durchgesprochen sind. Durant, die Lakers, Kyrie, auch Pörtl und Hart haben wir gestern schon besprochen. Ähm, Ein Teil hier und den anderen Teil auf unserer Patreon-Seite. Äh, denn unter patreon.com slash Podcast und korbiger mit so sieht das aus. Da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits gibt es dafür extra Content. In dem Fall haben wir dann eben einige Trades exklusiv bei Patreon besprochen. gibt auch noch andere Formate. Also schaut da gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. Und ähm, ich würde sagen, wir steigen direkt ein, beziehungsweise steigen so halb ein, weil Ole, ganz ehrlich, ich brauche auch eine kleine therapie nach gestern.
1: Ja, ich habe mir schon so ein bisschen gedacht. Es war es war verdammt ruhig um, um, um diese mhm. Buletten. Es ist, also ich dachte mir schon, oder beziehungsweise ich, ich konnte mir vorstellen, dass es ein Szenario gibt, wo sie wirklich einfach gar nichts tun. Aber normalerweise hat man dann, also bei den Celtics war das zumindest immer so, da hört man dann irgendwie 20 Minuten nach der Deadline, wie knapp der und der Deal gewesen ist, wie welcher Superstar schon fast vor der Tür stand. Das war so ein Danny-Ainge-Special eigentlich. Mhm, ja. Und sowas gab es halt einfach gar nicht. Es gab ja irgendwie, ich glaube, zwei, drei Stunden vor der Deadline hat Matt Moore irgendwie mal berichtet, so von wegen, es gibt Gespräche wegen Zach Levine oder es gab Gespräche wegen Zach Levine irgendwie mal. Aber ja. Danach dann halt wirklich gar nichts mehr. Also ich weiß nicht, ob die, ob die Bulls halt auch irgendwie ihr Telefon ausgemacht haben wie die Raptors oder, oder was da los war. Aber es ist nichts passiert.
0: Wie geht's dir denn heute damit? Ach, ganz ehrlich, nicht gut. Ich bin, ich bin immer noch, ich war gestern Abend höchst frustriert ähm, und ich bin immer noch höchst frustriert. Das hat, äh, weil, also, was du sagst, es gab dann, noch, es gab dann ja noch Gerüchte mit dem Mix, dass sie da irgendwie, dass sie da irgendwie gesprochen hätten, Levine und ähm, dann irgendwann da war so ein bisschen so Hoffnung da, dass irgendwie irgendwo ein bisschen Bewegung reinkommt, weil ich glaube, das ähm, hätte der ganzen Geschichte nicht geschadet. Und dann kam irgendwann aber kurz vor Deadline, glaube ich, von Ian Bagley die Nachricht, dass die, dass ein Deal nix Levine Lawinenbos irgendwie highly unlikely ist. Und dann dachte ich mir schon, okay, geil, es passiert nichts. Und was die ganze Sache halt irgendwie für mich so frustrierend macht, ist dieses äh, die Pressekonferenz von Arturas Artura Kanisowas dann kurz vor dem Netzspiel in der er zum Beispiel gesagt hat, dass sie sehr, sehr aktiv waren und Anrufe entgegengenommen haben und Anrufe getätigt haben und bla, bla, bla. Und dann ich mir, okay, krass. Ähm, gut, vielleicht war nicht das Angebot dabei. Ja? Kann, ja, kann ja sein, wo du sagst, okay. Ein Detail fand ich aber echt, oder das heißt ein Detail, also ziemlich zentral. Er hat es halt so dargestellt, es war halt ein Sellers Market und sie haben sich halt eher als Buyer gesehen <lacht> und wollten halt ihr Team verbessern, so. Und dann dachte ich, und da denke ich mir halt, okay, weiß ich nicht, wa, wa, was seht ihr, was seht ihr, was ich jetzt nicht sehe oder was die wenigsten sehen jetzt? Die, das, ich habe so das Gefühl, man ist so extrem in der Sackgasse gerade, auch was das Spiel angeht. Ich meine, kurz nach dieser Pressekonferenz haben es die Bos dann geschafft, die ja nichts getan haben wegen Continuity und so, ähm, gegen die Netz zu verlieren, <lacht> bei denen die letzten Tage alles andere als Continuity war und bei denen Mikael Bridges und, und Cam Johnson auf der Bank saßen ohne zu spielen und dann frage ich mich einfach okay und es kam dann noch ja sie wollen halt den, den Rest der Saison nutzen um zu schauen was sie dann was sie angehen müssen und und keine Ahnung die 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 Flaws in diesem die 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 Probleme dieses Rosters sind halt so offensichtlich dass ich mir denke ja was wollt ihr denn noch sehen also keine Ahnung klar Lonzo ist bitter und so aber ja keine Ahnung irgendwie den ein oder anderen Second Round Pick hattet ihr doch bestimmt auch noch um vielleicht bei bei uns Highland mit einzusteigen oder um meinetwegen sogar bei James Wiseman mit einzusteigen, weiß ich nicht, aber irgendwas zu probieren, es ist ja nicht so, dass ihr irgendwie die, die, die Bank hättet opfern oder die, weißt du, das, das Konto hätte plündern müssen. Es gab halt irgendwie Möglichkeiten. Und, ähm, dass, dass da halt irgendwie gar nichts passiert ist, ohne dass dass man irgendwie das Gefühl hat, dass ja irgendwas, dass sich irgendwas verbessert oder dass jetzt da irgendwie was, dass über die letzten Wochen, dass man irgendwas gefunden hat. Es gibt dann immer mal wieder so Phasen, in denen es irgendwie besser läuft und dann gibt es aber wieder Phasen, in denen es gar nicht läuft und irgendwie sind aber die Phasen, in denen es gar nicht läuft, viel präsenter. Und wie gesagt, vielleicht war das richtige Angebot nicht dabei, aber so auch die die Sachen, die er dann gesagt hat, zum Beispiel, <lacht> Ging es darum, ja, wie es halt geht, aber halt im Osten, wie sie hatten, wie sie wollen ja unbedingt die Playoffs und so. Und dann sagt er, ja, There, there's still wiggle room, there's parity in the East. I think the trade deadline shifted from quality towards the West. So there's a chance to compete in the Eastern Conference. Aber nicht für die Bulls, weißt du? Also. Naja, für, für die Mitte schon.
1: Also da, da, da würde ich schon zustimmen. Ich finde, ähm, dass sich im Osten das schon ein bisschen so entwickelt hat, dass die, dass die Top 3 sich stärker abhebt vom Rest, als es,
0: als es vorher der Fall war. Und die Bulls sind halt also, irgendwo dahinter. Ja, aber selbst selbst die mittleren Teams sind ja besser geworden. Also weißt du, ich meine, die 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 Hawks haben Sadiq Bay geholt. Ähm, die die Cavs werden nicht schlechter. Also es ist ja kein Team, ist ja wirklich, also das einzige Team, das vielleicht, oder das auf jeden Fall schlechter geworden ist, sind die Nets. Nur sind die Nets auch wirklich schlechter als die Bulls jetzt. Also ich meine, die, die Nets haben ja immer noch, also sie haben zwar dieses die, dieses leichte Überangebot an Wings ähm, und ein Unterangebot an Point Guards und, und, und Big Men, aber sind sie denn, weil die Bulls haben auch ein Unterangebot an Big Men und auch ein Unterangebot an, an an Shooting und und an Point Guards. Also sind ist irgendein Team wirklich so schlechter geworden, dass die Bulls mit dem, was sie jetzt haben, mit ihrer Kontinuität, die sie haben, dann irgendwie auf einmal denken, okay, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht haben wir Homecourt oder keine Ahnung, die Nix haben sich, haben sich Josh Hart geholt. Ähm, weißt du, es ist irgendwie, es ist, es ist in meinen Augen nichts passiert, bei dem die Bulls auf einmal sagen könnten, okay, Jetzt greifen wir groß an, weil wir, die anderen müssen sich erstmal finden und wir haben uns ja schon lang gefunden, was ja auch nicht der Fall ist.
1: Nee, das, das stimmt auf jeden Fall. Was ich nur meinte, ist so, sie sind halt in diesem, in diesem Cluster, was irgendwie ums Playen rennen ist. Da sind sie jetzt nicht irgendwie Yay. zurückgefallen oder so und da ist jetzt auch die Qualität nicht irgendwie viel besser geworden oder so. Aber du hast natürlich recht, also für den Angriff auf Richtung Heimvorteil oder so, das kann man sich natürlich komplett in die Haare schmieren. Also das ist auch albern, ja. wenn, man als, wenn die Bulls
0: da, daran denken, ist das auch schon relativ albern. Und genau, ich weiß, ich weiß ja nicht, was das bedeutet, so we, we can climb in, in the standings, aber ich meine, selbst die Raptors sind besser geworden. Die Raptors haben jetzt ein Center. Also weißt du? Wir müssen w was auch? als erstes über die Raptors reden,
1: weil, möchte ja. ich übrigens schon mal kurz, kurz vormerken, das ist, weil ich bin ja gestern ausgewichen, jetzt kann ich drüber reden. Ja,
0: st stimmt, stimmt. Nein, aber weißt du, es ist halt irgendwie, und es ist halt einfach nichts passiert, und es ist halt, es ist nicht so, dass das dass irgendwie trotz Sellers Market für manche Teams irgendwie, ja, naja, die berühmten Mondpreise gezahlt oder für manche Spiele die berühmten Mondpreise gezahlt werden mussten. Also wie gesagt, ich meine, ich finde, die Nuggets haben quasi einen, einen Rotationsspieler an einen mehr oder weniger direkten Konkurrenten abgegeben. Weiß ich nicht, ob die Bulls bei uns heilen wollten oder nicht, aber man hätte doch irgendwas, also es ist ja nicht so, dass man irgendwas kaputt macht gerade, wenn du irgendwas versuchst, weißt du? Es ist ja, mm. es ist einfach, keine Ahnung, irgendwas, und dann genau, gab es noch eine Frage so zu den nächsten Schritten, und dann sagt er so, like I said, mediocrity and average is not okay with us, but the next step is what's going to, ja, <lacht> yeah, weißt du? going to happen for the rest of the season and then how we can address during the draft and free agency and shortcomings, uh, the shortcomings. Das Ding ist ja, die Situation hat sich ja nicht verbessert. Ich meine, Woods-Vertrag läuft aus, Ayos-Verlängerung steht an, Kobe wird äh, Restricted-Free-Agent. Das heißt, du müsstest theoretisch, selbst wenn du sagst, ähm, wir wollen irgendwie das zusammenhalten, müsstest du sie ja alle verlängern. Dafür müsstest du aber, äh, 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 kämst du in den luxury Tax bereich Und das möchte Kollege Jerry Reinsdorf nicht. Also, das heißt keine Ahnung, er sagt dann auch noch später gesagt, ja, wir haben auch dieses abgewickelt, mit denen keiner gerechnet hat und das okay, gebe ich ihm. Ich glaube, da wissen einfach Front Offices dann schon mehr Bescheid oder beziehungsweise haben dann noch andere Ideen, auf die ich jetzt nicht komme. Ähm, was sie dann im Sommer haben, Aber nur die Situation ist ja, es ist ja nicht so, dass es jetzt einfacher wird. Also und dann weiß ich nicht, man hätte jetzt, geht Wutsch dann einfach? Verlängerst du mit Wutsch Ist es sinnvoll, mit Wutsch zu verlängern? Zu welchen Konditionen? das Und, und die Trade-Deadline kam ja auch nicht auf einmal und die Entwicklung diese Entwicklung haben wir ja im Endeffekt, seit sich Lonzo verletzt hat letztes Jahr, mehr oder weniger. Und man konnte sich irgendwie darauf vorbereiten. Und es ist jetzt eigentlich die dritte Periode in Folge, Trade Deadline-Free-Agency, in der nichts passiert ist oder ganz wenig passiert ist, wenn man sagt, sie haben Goran Dragic und, und Andre Drummond gesigned. Obwohl <lacht> obwohl klar ist, wo die Schwächen dieses Rosters liegen. Und wenn man noch dazu nimmt, dass sie Dallin Terry draften, der Ka kaum Minuten sieht, hast du ja quasi den Draft irgendwie auch erstmal fürs Hier und jetzt kannst du dir in die Haare schmieren und gleichzeitig reden sie aber, die, also planen sie anscheinend ja nur fürs Hier und jetzt, weil sie sind ja Bayer. Also es ergibt für mich alles gerade überhaupt keinen Sinn und es frustriert mich auch einfach, weil es einfach, ich meine, was, was guckst du jetzt jetzt? Kommen sie irgendwie ins Play-in, keine Ahnung, vielleicht in die Playoffs, wenn es gut läuft und dann? Dann gibt es einen Sweep das ist halt ja, genau ja genau ja oder oder ein Gentleman's Weep wie, wie wie letztes Jahr aber das ist einfach so einfach wirklich gar nichts zu tun obwohl obwohl wirklich klar ist wo wo Schwächen liegen und vielleicht sind die Spieler auch nicht so interessant Nein, er hat dann gesagt ja wir haben uns wir haben gesehen unsere Spieler haben einen gewissen Wert und ja und, und warum ja also es ist keine Ahnung es ist irgendwie ich, ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen und ich weiß halt irgendwie keine Ahnung der Rest der Saison es macht halt auch kein... ich habe keine Ahnung während während der ich sag übrigens, da hat ja auch schon mal jemand gesagt, ich sag's sie oft, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich, weil ich keine Ahnung habe. Aber diese beulen die diese, diese Post-Jimmy-Butler-Jahre, die waren auch nicht geil. Da, wusstest man, da hast du, hattest du aber irgendwie keine Erwartungen. Da hast du irgendwie keinen, ja, nicht gedacht, okay, es müsste irgendwas oder es passiert irgendwas. Da war es halt einfach so. Jetzt hast du irgendwie so das Gefühl, eigentlich müsste was passieren, es ist auch schon was passiert, aber plötzlich Passiert nichts der ja, Markey ähm, von CHEO Bulls hat gestern ganz gut gesagt. Sie, sie haben so diesen Gefühl, so diesen Weg, so wir wollen, wir wollen jetzt gewinnen, den haben sie ja irgendwie eingeschlagen mit dem Bootstraight, The Rosen, Lonzo, und sind aber nur 75 Prozent weit gegangen. Sie haben dann irgendwann aufgehört, einfach weiterzugehen. Und jetzt steckst du genau dort, wo sie sagen, dass das nicht okay ist, für sie nämlich in der Mittelmäßigkeit. Aber sie haben nie dann gesagt, okay, wir haben jetzt, The Rosen funktioniert bei uns sehr, sehr gut. Vuce bringt uns das, Levine bringt uns das. Was brauchen wir denn noch? Es ist genau, es ist im Endeffekt ähnlich wie damals mit Jimmy Butler, als sie nie ein Roster rund um Jimmy Butler gebaut haben. Sie bauen jetzt auch kein Roster rund um Rosen, Levine und Vuce. Nämlich mit Shooting, Playmaking, was noch dazugehört. Und keine Ahnung, warten auf Lonzo. Ja, aber Kani, sowas hat gestern auch gesagt, ja, er weiß es gerade auch nicht genau. Nach dem all star gibt es ein Update. Ist über ein Jahr her, es ist immer noch nicht klar, was passiert, dann kann ich mich doch nicht darauf verlassen, dass der jetzt dann irgendwann zurückkommt und dann auch noch so zurückkommt, wie man ihn in Erinnerung hat. Also, ist, was soll ja, ich machen? Dass also? er
1: dann irgendwie zurückkommt und einfach alle Probleme fixt oder so. Das, ja, eben. Also, eben. das wäre auch, das wär auch <lacht> zu viel für jemanden, der so lange raus ist, jetzt ganz abgesehen davon, wie, wie gut der ist. Also Die Erwartung so ist, 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 ist nicht fair. Von daher, ja. ich kann nur sagen, Max, das war ein sehr, sehr schöner Rant. Und das hat mir <lacht> Und äh, ich, ich sehe dich und ich höre und ich fühle ja, deinen Schmerz. Vielen Dank,
0: das hilft, ja, das hilft mir. Danke ich habe leider nicht,
1: nicht wirklich was, was ich dir sonst äh, anbieten kann, was dir jetzt irgendwie <lacht> hilft in der Situation. Ich kann nur sagen, ich, ich sehe dich. Danke,
0: danke. ja. Das hilft,
1: das Vielleicht hilft. Nochmal, Allein das aber hilft mir. Das ist ja auch schon ganz gut, ne?
0: Genau. Einfach Verständnis bekommen, ein offenes Ohr haben, einfach sich mal aus ausweinen können. In dem Fall ist es nicht mal mehr, mehr auskotzen. Es ist echt, ähm, ja, es ist echt hart und jetzt ja. Mal schauen, was so passiert. Äh, keine Ahnung. Ach, vielleicht, we, weißt, du, weißt du, was eigentlich, Naja, nee, dann hast du auch den, ich wäre mittlerweile an dem Punkt, an dem ich sage, weißt du was, egal, für den Rest der Saison, Dalen Terry spielt, Patrick Williams, keine Ahnung, kriegt den Ball öfter und wir schauen einfach, dass wir nicht so viele Spiele gewinnen und vielleicht haben wir einfach Glück, und landen irgendwie in den Top 4 mit unserem Pick. Und wenn nicht, dann kriegen die halt die Magic. Aber aber irgendwie sowas zu machen, nur weil du eine Magic kein Lottery-Pick geben wirst, finde ich auch Quatsch. Weil dann schießt du dir irgendwie doppelt ins Bein, meiner Meinung nach. So so gehst du ja gerade stand jetzt. Vielleicht haben sie eine Idee im Sommer, vielleicht. Aber stand jetzt gehst du so halt einfach nirgendwo hin. Und Ja, das denke ich auch. Also die, die Motivation ist doch aber einfach
1: Reinsdorf-mäßig, Hey, vielleicht kriegen wir ja zwei Playoff-Spiele, wo wir noch Gate Revenue bekommen, oder? Genau, oder und den, und den Fans. Hat,
0: ja, genau, nee, so ein bisschen, genau. Und den Fans hat die ganze Zeit, aber irgendwie so eine Karotte vor der Nase haben, ja, wir haben ja eigentlich gute Spieler, weißt du so, wir sind schon eigentlich interessant und und vielleicht ähm, finden sie sich ja irgendwie. Und ja, am Ende ist es vielleicht auch wirklich das Ding, wie es bei vielen anderen Teams ja auch ist, dass halt die Besitzer einfach das Problem sind. Weil es schon ja irgendwie dieses, diese Ansagen gibt, scheinbar nicht in Luxury Tags und ja sehr sehr konservativ vorzugehen keine großen Veränderungen das war ja, deswegen war ja dieser Sommer eigentlich so überraschend mit äh, mit Lonzo und mit mit DeRozan in dem so viel passiert ist. so dieses halbe Jahr auch vorher noch mit dem mit dem Vucevic Trade aber ja also irgendwie man hat halt einen Owner der halt vor Selbstzufriedenheit trieft und dem es halt auch eigentlich, solange es solang Geld reinkommt, halt auch wurscht ist, was, was sportlich irgendwie Sache ist. Beim White Sox ist es ja ähnlich beim Baseball. Also die gehören ja auch rhine Also deshalb, ich sehe aber halt auch nicht, dass der das Team in naher Zukunft verkauft. Aber er hatte mal Michael Jordan. Ähm <lacht> ja. Genau. Wir hatten auch ein Michael John. Das ist, das ist, das was, was hilft. Du siehst, und das, und das natürlich, das schürt meine Emotion natürlich nur noch mehr von gestern und so. Also, ne? Ja, du? klar. Ich, ja. ich, verstehe das. Ja, ja. Naja. Genug Bos. Ja. Für den Moment. Würdest, für den Moment, für den Moment, genau. Äh, ich werde bei jedem, bei jedem Trade, den wir besprechen, bei dem ich mir denke, ah, da hätten die Bos auch reinkommen, weil die sagen, ah, siehst du hier vielleicht, oder, ne? Ähm, ja. Möchtest du jetzt direkt mit den Raptors weitermachen, dass wir bei denen bleiben, die gestern nichts gemacht haben? Oder wirst du schon, wirst du schon mit Trades anfangen?
1: Lass uns einmal kurz äh, über die Raptors sprechen. Also einfach nur in dem, in dem Sinne, das, ist, also, das hat mich schon sehr überrascht, dass da einfach nichts passiert ist ähm, am, am gestrigen Tag. Also das ist ja jetzt irgendwie eine... Situation, wo man denkt, okay, sie sind jetzt für für die aktuelle Spielzeit, sind sie ein kleines bisschen besser geworden, auf jeden Fall, weil also Rim Protection und Rebounding war, waren ja riesige Problemzonen und da hilft Pöltel auf jeden Fall. Aber so die, das war ja jetzt auch nicht unbedingt das einzige Problem, das der Kader hat und da finde ich es find <lacht> halt echt spannend. Also zumal man, also gerade bei Nobi, so viele Gerüchte, wie es da gab und so viele Angebote auch. Also für den wurden ja offensichtlich nicht nur sich zwei zweitrunden picks angeboten, sondern auch irgendwie äh, drei Erstrunden-Picks und solche Sachen. Mhm. Und das hat mich schon gewundert, dass da nichts passiert ist, zumal der halt auch in anderthalb Jahren vertraglos ist und der Wert nicht mehr unbedingt steigen, steigen wird. Wenn sie jetzt sich überlegen, okay, eigentlich wollen wir den doch behalten, okay, aber das war halt irgendwie nicht der, der Eindruck, den man so über die letzten Wochen gewinnen konnte. Deswegen überrascht es mich schon sehr, obwohl ich denke, also... Das ist aus diesem Cluster, über das wir eben schon gesprochen haben, natürlich ein Team, das ein kleines bisschen besser geworden ist jetzt während der Deadline, mhm. aber auch eins, wo man für den Moment ja nicht den Weg raus aus diesem Mittelmaß sieht, über das wir gesprochen haben, wo man eigentlich nicht sein möchte. Also das hat mich insofern schon echt sehr überrascht. Ich habe mich da auch gefragt, ob vielleicht die, die Nets mit ihrem neuen Überangebot an Wings da so ein bisschen den Markt korrigiert ja. haben und dadurch dann vielleicht doch die Angebote nicht ganz so krass waren, dass es dann gereicht hätte für jemanden wie ein Unobi oder so. Aber also es gab ja Bieter, offensichtlich mhm. ne? und da, deswegen deswegen hat mich das auf jeden Fall schon sehr überrascht, Das ist insofern also mehr mehr muss ich auch gar nicht sagen zu den Webstars. <lacht> wir können wir können dann gerne zu den zu den weiteren Deals kommen, aber äh, das, das war jetzt abgesehen von von den Bulls und auch den den Heat, die ja gestern auch nichts gemacht haben und den Cavs, die mhm. nichts gemacht haben, obwohl wie gesagt, rufe in Brooklyn an, holt euch verdammt nochmal Wings, ihr braucht Wings. Ähm, das waren halt Teams, die mich gestern echt überrascht haben mit ihrer, mit ihrer Passivität.
0: Ja, die über die -Di wiedervereinigung wäre eigentlich möglich gewesen, ne? Ja, in Brooklyn. Aber, vielleicht noch Gerald Allen oben legen, dann hätten sie auch Michael Bridges bekommen. Aber, äh, Mit dem richtigen aber, aber, Angebot hätten sie
1: vielleicht auch die Angelo Russell zurückholen können. Yeah, ja, hey,
0: Genau, genau. Nein, aber ich glaube, das, also, was du gesagt hast, den Gedanken hatte ich auch, dass, dass, dass diese Brooklyn-Geschichte den, den Raptors nicht wirklich gut getan hat. Also, auch weil man ja dann gehört hat, dass, dass, einige Teams dann vielleicht auch doch eher Richtung, Richtung Bridges geschielt haben. Gut, das sind alles Gerüchte, ne? Aber, dass dann vielleicht auf einmal. ist auch ist auch ein besserer
1: Spieler, der immer verfügbar ist.
0: Das ist ja Nobi halt nicht. Genau, genau. Also von daher, wobei ich, ich da schon auch das Gefühl, ich, klar, wenn das richtige Angebot kommt, denkst du wahrscheinlich über alles nach. Aber ich dachte da schon auch so, okay, aus Netzsicht, ja, Bridges habe ich schon von allen Wings, die die mir da, die ich da bekommen habe, habe ich Bridges schon eigentlich am liebsten. So, deshalb ja. muss er, er ist nicht der Star, der jetzt irgendwie, der dein, der dein Team anführt wahrscheinlich die nächsten Jahre. Er ist aber genau der Spieler, den du dann als nächstes haben wirst, wenn du deinen ersten, zweiten Star hast. Und da halt die best, vielleicht die bestmögliche Option. So, ja, und um, ich glaube,
1: wenn du eine völlig kaputte Kultur hattest, die quasi neu aufgebaut werden muss, dann gibt es echt einen schlechteren Spieler, mit dem man da irgendwie starten kann als als ja. Michael Bridges, der, glaube ich, ja. einfach echt ein sehr, sehr angenehmer Typ ist und halt auch jemand, der einfach irgendwie mit mit gutem Beispiel vorangeht. Und ich glaube, ja. sowas sowas können sie in der aktuellen Lage brauchen. Ich dachte auch, also ich hätte halt zum Beispiel schon damit gerechnet, dass zum Beispiel jemand wie Finney Smith dann eher geht, weil da ja. vielleicht der der Preis nicht so hoch gewesen wäre. Aber wer weiß, das ist auf jeden Fall... Gesehen
0: vom Bossman haben die Netz halt gestern die Füße <lacht> stillgehalten. Ja, ja und, und warum jetzt? Warum auch nicht? Also ich finde ja auch mal, wenn man auch wenn es wie gesagt ein bisschen Schlagseite hat, aber zumindest sich mal die Spieler dann aus der Nähe anzuschauen, die man da bekommen hat, weil ja jeder wirklich seine seine Qualitäten sozusagen mitbringt und dann eben zu gucken, okay, ich meine Wings, die verteidigen und werfen können, die sind sicherlich im Sommer auch noch interessant für andere Teams. Und ja. dann muss man im Endeffekt auch nichts überstürzen. Zumal, ja, wie gesagt, im Osten, ist es, zwar, es gibt zwar Wiggle Room und äh, die Buletten und Raptors kommen mit Anlauf, aber so, ne, die, die Nets stehen ja auch ganz gut da und haben, jetzt dann, haben natürlich dann auch nochmal ein bisschen Raum zwischen sich und die Busse.
1: Also bei deren Anlauf wird aber nicht gesprintet, sondern eher so, so, so ein bisschen gemütlich spaziert, glaube
0: ich. Ja, also genau. Ein vor, so ein vorsichtiger Sonntag, Anlauf. So ein Sonntagnachmittagsspaziergang, so einmal. Ja, um genau einmal um Tegernsee oder so. Ja, mit diversen Einkehrschwüngen im Wirtshaus. <lacht> ja, ja, ich kann zu. Äh, <lacht> ich, ich, ich sehe dich. Ja, das, ja danke, danke. <lacht> Trades. Wir haben, es gab, wie gesagt, es gab ja diese Hochphase, in der irgendwie minütlich irgendwie ähm, Spieler für Second Rounder gewechselt sind. Gab es denn einen Deal, bei dem du gedacht hast, Okay, wie, warum, was, wie, wo kommt der her? Hat dich einer wirklich überrascht und auch sowohl, dass er passiert ist, als auch die Beweggründe dahinter.
1: Ähm, es, es gab ein paar, die mich so ein bisschen, bisschen stutzig gemacht haben kurz. Also auch wenn man dann irgendwie ja meistens schon eine gewisse Logik irgendwo rauslesen kann, aber also ich fand diesen diesen Wiseman Trade sehr interessant. Ähm, mhm. Also ich meine, aus Warriors Sicht fand ich es fand absolut legitim, dass man gesagt hat, okay, das, äh, das wird nichts mehr und wir wollen diese Saison retten und deswegen müssen wir das jetzt machen. Ich, du weißt es, ich habe es schon vor anderthalb Jahren gefordert, dass sie das machen. Ich dachte, <lacht> sie müssen das letzte Saison machen, um da ja. einen Titel holen zu können. Das war offensichtlich falsch, weil sie haben es ohne ihn geschafft. Aber es war also Damals hätten sie sicherlich mehr für ihn zurückbekommen, aber trotzdem war es für sie auf jeden Fall gut glaube ich, äh, jemanden wie Gary Payton zurückzubekommen, wo sie halt wissen, der funktioniert bei uns, der äh, mhm. der kennt das System, der hilft unserer Defense, der weiß, wie er neben, neben Curry spielt, wenn der wieder gesund ist und so. Und Also insofern, aus deren Sicht kann ich das verstehen. Ich hätte es auch interessant gefunden, wenn sie Sadiq Bay halt genommen hätten, aber äh, ich glaube, ja. dieses, dieser Faktor, man kennt sich schon, sprach vielleicht einfach mehr für Payton. Mhm. Aber was die Pistons mit Wiseman wollen, also ich, ich meine, ich dachte mir auch schon länger, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass das ein Spieler ist, der in einem anderen Kontext, in einem anderen Umfeld vielleicht schon aufblühen könnte und halt sein, ja. seine Fähigkeiten, die ja schon da sind und diese, auch diese starken körperlichen Voraussetzungen, die er definitiv hat, irgendwie mehr zum, zum Tragen bringen kann. Es wundert mich halt nur sehr, dass es die Pistons machen, die halt gerade Jalen Duran gedraftet haben, die auch schon Isaiah Stewart haben die letzte Saison im Prinzip genau das Gleiche mit Marvin Bagley gemacht haben, der auch also ein, in Anführungszeichen, gescheiterter nummer 2 pick war, den, bei dem man halt darauf gehofft hatte, dass der irgendwie sein Talent in einem anderen Umfeld dann doch abrufen kann und so. Sie sind Nurlins Noel nicht losgeworden. Das heißt, sie mhm. haben jetzt eigentlich, wenn ich richtig gezählt habe, sind das schon mal fünf Picks. Und also ich meine, Noel mhm. hat bisher auch schon nicht gespielt, der wird dann wahrscheinlich auch nicht spielen. Wahrscheinlich gibt es aber halt ein Buyout, wenn wir ganz ehrlich sind. Also das ist jetzt eh nicht so wild. Aber das Thema ist halt, das, ist, also die anderen, das sind halt junge Bigs, ne? und die müssen ja alle spielen, und Durin sollte für mich auch Priorität haben, weil der bisher ja eigentlich wirklich auch äh, vielversprechend ist und gleichzeitig auch ein paar äh, Spielverständnisprobleme mitbringt, die jetzt Wiseman vielleicht auch hat, und ich finde es halt echt komisch, dass man sich da dann quasi noch ein zusätzliches Projekt in der Hinsicht dazu holt. Vielleicht haben sie mit ihm einen anderen Plan, aber ich hatte immer darauf spekuliert, dass es vielleicht eher ein Team wie die Hornets sein würde oder so, das, mhm. äh dass sich für Wiseman interessiert. Dass es die Pistons wurden, ist komisch. Und andererseits ist es halt so ein bisschen deren, deren Modus operandi der letzten Jahre, äh, dass sie halt viele Bigs haben. Jetzt können sie halt eine
0: ne Starting Five mit, mit Bigs aufstellen. <lacht> Yay. <lacht> Yay, yeah. genau. Ja, ja, also ja, der Gedanke liegt ja, liegt ja einfach irgendwie nahe. Ne? Also Gerade so dadurch, dass sie dass eben Durin gedraftet haben, der ja der jüngste Spieler, glaube ich, der Liga ist. Ne? Und damit ich glaube auch, ja. entsprechend viel Entwicklungspotenzial zwar mitbringt, aber halt auch in viel Entwicklung, Entwicklungshilfe braucht sozusagen. Und ja, ich kann ich, ich kann schon irgendwie verstehen, dass man Wiseman, dass man vielleicht das Team sein will, dass das Wiseman dann sein Potenzial ausschöpfen lässt und da halt diese Chance für sich ergreifen möchte. Aber wie du sagst, es ist halt bei den Pistons ist es halt so durch die Ich würde mich jetzt, sagen wir mal so, ich würde mich jetzt nicht durch ähm, Noel, den ich ja sowieso irgendwie abgeben wollte, auch jetzt nicht durch Isaiah Stuart. Oder Marvin Bagley davon abhalten lassen, weil, ne, das ist jetzt halt, aber halt diese diese duran geschichte im Optimalfall spielt halt einer von beiden irgendwann 35 Minuten. Und dann ist halt, wenn der andere gut ist, also wie wie genau wirst du, und, und halt für Twin Towers, weiß ich nicht, oder überlegst ob du, du beide zusammenspielen kannst, lassen kannst, wenn Wiseman irgendwie seinen Wurf findet, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber wie gesagt, die Pistons wären jetzt für mich auch nicht zwingend das Team gewesen, bei dem ich damit gerechnet hätte, dass sie Wiseman probieren. Aber bei dem wäre, das ist zum Beispiel so, was mich echt frustriert, nicht, dass es ja irgendwas verändert hat, aber warum probierst du denn? Ich meine, du hast du hast ein Loch auf Big, äh, Andre Drummond spielt kaum. Versuch halt irgendwie damit reinzukommen. Weißt du? Ja, äh, wäre eine
1: irgendwie. Möglichkeit gewesen. Und ich meine auch, äh, bei Sadiq Bay hätte man es vielleicht probieren können. Ja. Also, ja. das wäre ja, also auch wenn er in dieser Saison eher stagniert und ich jetzt auch nicht weiß, ob Sadiq Bey jetzt wie langfristig deine Lösung für irgendwas ist, aber es ist ja trotzdem jemand, der zumindest werfen kann und das auch ganz gerne ja. tut und das ist ja was, was jetzt nicht unbedingt schaden würde in dem ja. <lacht> in dem Kontext, den den die Bulls jetzt haben, aber ja, ja ich, ich weiß es ja. nicht. Ich weiß Ganz kurz noch zu den Pistons, da ja. hat es mich schon überrascht, dass dann mit Bogdanovic und Burks dafür halt überhaupt nichts passiert ist. Ja, ja, genau. Stattdessen dienen ja, genau. sie halt die ihre, ihre ja. jungen Wings ja. ab, beziehungsweise zwei ja. Kevin Knox haben sie auch noch abgegeben, wobei Stimmt. der jetzt nicht die große Rolle gespielt hat, aber äh, schon irgendwie lustig, <lacht> Seit, äh, seitdem Bogdanovic dort verpflichtet wurde, hört man die ganze Zeit, oh ja, den können sie dann auch wieder traden, und seitdem, also wirklich durchgängig und dann, nö, ja du bist Teil unseres nee. Kerns, du
0: 35 Jahre alter Kollege, ich glaube 33 ist er, sorry, aber ähm, Du hast ja veteran presence, weißt du, nicht, dass es irgendwann so moralisch weg abgeht wie in Memphis, deshalb, ne? ja
1: ja, ich glaube, die Pistons sind halt auch in der Lage, dass die Die haben ja auch vor relativ kurzer Zeit einen neuen Besitzer bekommen. Ich glaube, die wollen nächste Saison halt oder reden sich zumindest ein, dass sie dann gut sein können. Und dafür will man dann natürlich jemanden wie Bogdanovic behalten. Ich meine, der spielt ja auch eine sehr gute Saison. Ja. Ist halt die Frage, ob das so sinnvoll wäre äh, oder beziehungsweise ob das so, ein Sinnvolles, äh, so eine sinnvolle Ausrichtung ist, zumal man für ihn jetzt halt einfach wahrscheinlich wirklich viel hätte bekommen können. Aber naja. So, so sind die Pistons. Sie haben ihre eigenen Pläne. Sie, sie sind der der Liga vielleicht. Sie sind vielleicht sind sie das nächste Team, das der Liga voraus ist und uns das mit nur Center Lineups alle wahnsinnig <lacht> machen wird.
0: Ja, ist mö möglich, möglich wäre es. Kate ähm, plus vier Bigs. Ja. Wenn es einer anleiten kann, und dann fehlt oder? Wir haben oder?
1: über die Offensive Line gesprochen
0: ne? vor, vor ein paar Tagen. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt, Ja. <lacht> vielleicht hat... Äh, äh, haben Sie zugehört, die Pistons. Kann ja sein. Aber ja, manchmal denkt offen. ja genau. Ja, ich meine, ich, ja, genau. <lacht> ja, wenn, ich mein, wir, alles was wir hören, ist ja ist ja Hearsay sozusagen an an Angeboten. Vielleicht waren halt die Angebote dann auch nicht nicht so da, denke ich mir manchmal. Weil es halt, wie gesagt, es ist halt irgendwie klar. Kannst du dann von der Ausrichtung her kannst du dir überlegen, ob sie einfach gesagt haben, Bogdanovic ist, wenn er hier ist für uns wertvoller als wenn wir nochmal irgendwie Picks oder junge Spieler zurückbekommen. Um, oder halt, es gab halt irgendwie nicht das, das was sie, was sie gerne gehabt hätten, aber das weiß man, weiß man natürlich immer nicht, weil man selten im, am, mit am Verhandlungstelefon hängt. Ähm, du hast, wir haben ja schon gesagt oder wir haben ja schon angesprochen, äh, den, den Gary Payton nach Golden State Deal gleichzeitig eben involviert waren. Das hat natürlich die Blazers. Die haben Kevin Knox bekommen und eben diese fünf Zweitrundenpicks, Picks, die mit Wiseman irgendwie kamen, sind direkt weiter. Die Blazers haben noch Matisse Tribo geholt. Bei mir erster erster Gedanke so, ah okay, gut, könnte Also genau, ich, ich habe im ersten Moment, weil Thabo kam ja quasi vor, Gary Payton dachte ich mir erst, okay, jetzt holen sie Verteidiger, die aber offensiv halt die beide nicht wirklich werfen können. Das heißt, wie Martin ist gut, sie, dann, sie haben jetzt dann eben ähm, Payton weitergetradet oder zurückgetradet sozusagen. Thabo finde ich ganz, ganz interessant im Kontext der Blazers, ein Gedanke, also ich glaube schon, dass er, dass er da besser zurechtkommen kann als in, in Philly. Ein Gedanke ist für mich, also ich glaube auch, dass er dass ihn defensiv auf jeden Fall hilft. Ein Gedanke ist natürlich für mich, aber gleichzeitig, sie konzentrieren sich jetzt halt irgendwie so ein bisschen auf Wings und haben jetzt, in halt, fehlen halt auch diese großen Leute, die verteidigen können und, und mobil sind. Hät, vielleicht hätte man da sogar, na gut, ich, nee, ich lasse mal Wiseman raus. Aber das ist jetzt so, liegt für dich der Fokus der Blazers dann vielleicht zu sehr jetzt gerade auf Wings? auf defensiv starken Wings einerseits und andererseits, wie, wie siehst du Thibault an der Seite von Dame und Simons? Also ich finde einerseits ist
1: das ganz gut, sich da ein bisschen auf, auf Jünger zu konzentrieren, weil sie haben sie haben ja Payton und sie haben am Tag davor auch Josh Hart abgegeben, die halt beide ein bisschen bisschen älter sind und äh, mhm. sich dafür Thibault reingeholt, der im Prinzip ja schon so ein bisschen, bisschen Payton ersetzen kann, günstiger ist in, insofern Größer ist. Das finde ich ganz okay und ich, ja genau, ein bisschen größer auch ist und halt ein ähnlich guter Verteidiger. Ich weiß gar nicht, wen. Doch, ich würde Payton bevorzugen, äh, bevorzugen, aber beide sind extrem gut auf jeden Fall, was das angeht. Ja. Beide haben ihre Li Limitierungen vorne. Insofern, das passt schon irgendwie auch dieses sich auf, auf Wings konzentrieren, finde ich jetzt auch an sich okay. Ich meine, sie haben trotzdem dieses... dieses große Problem auf der Center-Position und mittlerweile ist es mit Nurkic halt einfach ein ja. großes Problem, weil halt diese Mobilität nicht da ist und weil man jetzt dann Spiele teilweise mit mit Drew Eubanks closen muss, weil es halt einfach defensiv so das Albern ist und das wird auch erstmal so bleiben, aber ich glaube, sie hatten jetzt auch keine, also wahrscheinlich keinen guten Weg, um dieses Problem zu lösen ähm, mit Nurkic und da ja. irgendwie halt dieses dieses Loch zu füllen und dann halt erstmal zu gucken, okay, wie wie können wir uns irgendwie vielleicht einerseits ein bisschen verjüngen, andererseits jemanden holen, der auch gut da drin ist, äh, so die etwas kleineren dynamischen Guards zu verteidigen. Und äh, weil das halt unsere, unser Starting-Backcourt einfach nicht kann. Das finde ich irgendwie ganz okay. Gleichzeitig bin ich, also, dass die Sixers jetzt Diable abgegeben haben, finde ich wiederum vollkommen okay. Also,
0: mhm.
1: da habe ich überhaupt kein Problem mit, weil ich das, also erstens, Jalen McDaniels ist günstiger und kann werfen. Deswegen passt er wahrscheinlich, ein bisschen eher da rein und sie haben halt Geld gespart letztendlich. Und Feibull ja. hat, finde ich, und das ist halt ein Unterschied zu Peyton, Feibull hat es bisher, finde ich, nicht gelernt an der Seite von, von Stars irgendwie sich so zu bewegen, dass er auch offensiv wirklich äh, ja. funktioniert und irgendwie einen, einen Impact haben kann. Und Peyton hat das auch erst spät in seiner Karriere geschafft. Also ich meine, der wurde ja auch rumgereicht, obwohl man wusste, wie gut der verteidigen kann, weil das halt offensiv nie so geklappt hat, bis es dann letzte Saison bei den Warriors geklappt hat aber dann dann hat er es halt einfach verstanden ne? und und bei Skybolt ist das bisher noch nicht passiert ich bin gespannt ob das an der Seite von von Dame und Simons sich sich ändern kann weil die die Defense an sich ist natürlich ein absolutes äh, Asset was er einbringt aber ich glaube bei den bei den Sixers wäre es halt einfach nicht passiert und insofern war das für die glaube ich sinnvoll ihn abzugeben
0: ja ich glaube auch so also auch gerade so, wenn man sieht wie sich seine seine Spielzeit entwickelt hat so in den letzten Jahren auch oder das ist also das einfach ja, bei den Sixers irgendwie das, das, das Ende der Straße irgendwie erreicht war. Also dass jetzt halt irgendwie der Punkt war, an dem es halt die die berühmte Luftveränderung irgendwie gebraucht hat. Und ich glaube schon auch, also der Peyton-Vergleich ist natürlich in dem Kontext sowieso, aber auch generell eigentlich ganz interessant, weil es eben halt zwei einfach so gute Verteidiger sind, dass du ja irgendwie als Team willst, dass es funktioniert, dass du irgendwie hoffst, dass es funktioniert. Und irgendwie, ja, vielleicht ist es bei bei Thaibo dann so, dass er vielleicht auch, ja, dadurch, dass er halt noch, noch ein bisschen andere körperliche Voraussetzungen bringt, dann vielleicht bei den Blazers, die ja dann auch noch mal, quasi in ihrer Offense mit den zwei kleinen Guards perimeterlastiger sind, dass es da vielleicht äh, ganz gut reinpasst, vielleicht besser reinpasst jetzt als bei den bei den Sixers, die mit mit Embiid eigentlich den dominanten im dominanten Spiel haben, der eigentlich eher so in die Zone oder, in, oder auch rund um die Zone irgendwie operieren soll. Das heißt, vielleicht ist da einfach so die die Balance der Offense irgendwie eine andere, dass sie dass sie Thibau mehr mehr entgegenkommt und dass da dann vielleicht so dieser dieser offensive Sprung dahin möglich ist, dass er halt einfach spielbarer ist, in Anführungszeichen. Dass es halt dann nicht offensiv ein 4 gegen 5 ist, sondern dass man dann irgendwie, ja, dass er da irgendwie Möglichkeiten findet, wie du sagst, sich so zu bewegen, dass er halt von, von Damon und, und Simons irgendwie profitieren kann. Und dann hast du ja noch Jeremy Grant dazu, der der auch halt rausgehen kann in die Dreierlinie und so. Vielleicht vielleicht funktioniert das, da bin ich bin ich gespannt. Und, und sonst kann ich es aber, ich finde es ich find's ja seit Jahren gut, wenn die wenn die Blazers defensiv starke Spieler verpflichten, weil, ne, wir, wir, wir kennen ja die Problematik rund um die kleinen ja. Backcourts, die ja einfach Tradition haben und die man in Portland auch nicht aufgeben will, selbst wenn man einen Spieler dieses kleinen Backcourts wegtradet. Deshalb, ja, und wie gesagt, Jay McDaniels passt wir, viel. Nur
1: wenn wir noch einen in der Pipeline haben. Vorher machen wir das nicht.
0: <lacht> <lacht> genau, genau. Erstmal draften und dann. Und dann können wir eventuell drüber nachdenken. Ähm, nee, aber passt. Und dann gut, die Hornets 2 2 Runden Pick und Swimi Hayuk bekommen in dem Deal. Keine Ahnung, Hornets ist halt gucken, was wir bekommen können, vor allem an, an, an Draftkapital momentan eher, oder?
1: Ja, ich meine, die, die, die Hornets haben ja, die haben ja einiges gemacht. Ne? Sie haben ja auch Mason Plumley abgegeben, sich dafür ja. Reggie Jackson geholt, wo ich mir jetzt äh, sehr gut vorstellen kann, dass Reggie Jackson wahrscheinlich nicht dort bleibt, sondern halt Buy zuvor aus seinem ja. Vertrag wieder rausgekauft wird. Ja. Ähm, klar, bei denen, bei denen war es eher so, glaube ich, Asset-Collection-Modus und gleichzeitig ja. auch dort, hätte ich mir auch vorstellen können, dass mehr passiert. Ne? Also sie haben ja Rosier so. und Hayward trotzdem behalten und PJ Washington ist auch immer noch da und so. Da hat man sich schon da hätte schon auch ein bisschen mehr gehen können, mhm. aber naja, es gab zumindest zumindest die Sachen und ja, geht man halt rein, wo man reingehen kann irgendwie.
0: Ja, Plumlee hast du erwähnt, dann dann können wir eigentlich mal zu den, zu den Clippers kurz springen, die ja plumli geholt haben, da war ja so der Tenor danach, okay, sie haben jetzt einfach noch einen Big Body, der <lacht> sechs Vs hat, um Jokic für fünf Minuten auf den Sack zu gehen, sollte man in den Playoffs aufeinandertreffen. Meinst und du, der dass das so ein bisschen
1: auswendig kennt? Das, das finde ich auch gar nicht das stimmt. So schlecht. Ich meine, der, der, der war ja jahrelang ja. sein Backup.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also denkst du, das war echt so, so, so ein bisschen so ein, so ein Move tatsächlich in, mit Blick Richtung, Richtung Playoffs? Äh, ich glaube auch schon,
1: äh, regular season einfach aus dem Grund, dass auch wenn wir bei den, bei den Clippers häufig von diesen überragenden smallball line Lineups irgendwie fantasieren, war es in dieser Saison bisher einfach so, dass sie eigentlich besser gefahren sind mit dem Big Man drauf. Und also mhm. sie hatten da eigentlich nur so was weil also die, die Idee irgendwie Covington auf die fünf zu packen, hat nicht so gut funktioniert, weil Covington wahrscheinlich auch einfach ein bisschen abgebaut hat, dass es langsamer geworden ist. Und äh, das war bisher einfach nie so gut. Und Plumley, also jeder macht sich über den immer gerne lustig, mache ich auch gerne. <lacht> also zumal er <lacht> ja, mittlerweile, also jetzt irgendwie in, in Jahr 12 sich seiner Karriere auf einmal seine Freiwürfe mit links nimmt und so. Finde ich alles spannend. Aber der ist ein guter Backup. Also das ja. das muss man absolut sagen. Der ist ein guter Passer, der weiß, wie, wie man sich bewegt. Der kann als Roman fungieren, der kann äh, der kann der kann die defensiv schon ein bisschen im Ring beschützen, ohne dass er da jetzt irgendwie äh, Bäume ausreißt. Aber er ist da halt ja. einfach solide und ja. gibt den in der Regular Season halt einfach nochmal jemanden, der ja, locker irgendwie eine Viertelstunde oder so spielen kann. Und ich glaube, insofern ja. ist das dafür gut. Und in den Playoffs... Da kann ich mir schon vorstellen, dass sie in den meisten Matchups eher auf kleine Lineups gehen werden. Also macht ja auch Sinn, mhm. weil sie halt so viele gute kleine oder kleinere Leute haben, dass das ihr, ihr Potenzial wahrscheinlich maximiert. Sie haben ja jetzt auch noch ein bisschen mehr gemacht, worüber wir gleich noch, noch sprechen können. Hey, ja. aber, aber in so einem Duell, also wenn du halt auf die Nuggets triffst beispielsweise, und Subac hat nach zwei Minuten drei Fouls. Da musst du halt eigentlich schon noch einen anderen großen haben. Oder du ja. probierst was ganz Verrücktes. Aber du kannst halt Jokic auch nicht mit drei Kleinen beackern, beackern weil der so gut passt. Und dann also das kannst du halt auch nicht machen. Und dann halt ja. einfach noch jemanden, der zumindest ein paar Minuten irgendwie gegen den verteidigen kann, der sich vielleicht nicht vollkommen blamiert, ist, ist, glaube ich, insofern schon eine ganz gute, eine ganz gute
0: Idee. Denke ich auch. Er Ergibt auf jeden Fall Sinn. Also, wie gesagt, auch wenn sie auf den ersten, auf den ersten Blick, ja, kommen, kommen eher so die, die sicherlich auch nicht immer ganz angebrachten, in Anführungszeichen, lustigen Gedanken zu Plumlee, aber im Endeffekt ergibt, ergibt der Move dann schon Sinn. Der, deswegen, also der Plumly Trade war dann auch so ein bisschen der, sollte etwas die Brücke sein zu dem anderen, den du gerade angesprochen hast. Die Clippers haben Eric Gordon zurückgeholt. Dafür Eric ist... Eric Gordon ist frei. Eric Gordon ist frei. ist frei. Anders als John Collins. Ja. Warum? Also, John Collins ist das für mich mittlerweile eins der, der größten Mysterien dieser Liga. Was, was genau die Hawks dazu bewegt, ihn immer genau dann nicht zu wollen, wenn sie ihn nicht wirklich abgeben können und dann aber behalten zu wollen, wenn sie ihn theoretisch abgeben könnten. Beziehungsweise warum um, und weshalb sonst niemand John Collins haben ich, das, das
1: Er ist der neue Aaron Gordon und Miles Turner. Und Eric ja. Also die hatten ja eigentlich über die letzten Jahre eine Selbsthilfegruppe und ich glaube, dass da halt immer mal wieder jemand gehen muss und jemand wieder neu reinkommt. Ich habe gestern schon ja. überlegt, ist jetzt vielleicht ein Newbie jemand, der an die Tür klopft und sagt, hey, ich habe gehört, ihr habt einen mhm. Platz frei, kann ich mich hier vielleicht mal dazusetzen? Aber äh, vielleicht ist es dafür noch zu früh, weil also auch wenn es über die letzten Jahre schon gelegentlich mal irgendwie Gerüchte darüber gab, war es nie so, dass man das Gefühl hatte, okay, jetzt passiert es auf jeden Fall. Und bei Collins ja, genau. war es jetzt halt einfach das zehnte Mal gefühlt, dass man ja. dachte, es passiert auf jeden Fall und dann passiert wieder nichts. Der Kerl tut mir echt leid.
0: Ja, finde find ich auch hart. also das ja Wie gesagt, man, man hat ja eigentlich das Gefühl, schon einen, einen guten NBA-Spieler gesehen zu haben und irgendwie ist, gut, dieses Jahr ist natürlich maximal blöd. Ich habe es auch irgendwie gelesen, er hatte diese diese Fingerverletzung und sein Wurf ist ja so schlecht, dass das Seit dieser Fingerverletzung, dass es da irgendwie Probleme gibt. Aber ja, Schau, es soll jetzt nicht um John Collins gehen, sondern um Eric Gordon. Er ist frei, spielt jetzt wieder bei den Clippers. Ähm, die Clippers geben dafür Luke Kennard Richtung Memphis ab. Und die Rockets, die, die große Reunion, endlich ist John Wall wieder eine Rakete. Und Danny Green geht dafür auch Richtung Houston, auch geil, wie wie drüber geredet wurde, Danny Green, Veteran Presence und kommt zurück und so macht sein Erstspiel für Memphis und geht jetzt nach Houston, wo er wahrscheinlich auch nicht bleiben wird. ne ähm
1: Oder er ist da der eine Erwachsene, weil John Oder Wall wird nicht derjenige sein, den sie als Veteran <lacht> Presence geholt haben, <lacht> der kriegt dann halt von ein paar Monaten seinen zweiten Buyout dort. Das ist auch irgendwie ja. absolut verrückt. Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber es
0: geht anscheinend. Ja, aber da, das ist dann auch wieder so, okay, war, warum jetzt genau? Also was was ist der Plan dahinter? Beziehungsweise wollten sie unbedingt ja, Danny so. Green? Ja, ja, wollten sie unbedingt Danny Green haben und deshalb mussten sie irgendwie John Wall mit aufnehmen?
1: Ja, hat vielleicht auch mit mit, mit Cap Relief zu tun, ne? Also könnte ich mir ganz hm. gut vorstellen. Irgend, irgendwelche Draft-Kompensationen wird auch dabei sein. Ich glaube, das war noch nicht ganz klar, was sie da kriegen. Aber also ja. da wird schon was dabei sein. Ja, und, irgendwas. Uh, vielleicht wollten sie auch endlich was Nettes Eric Gordon gegenüber tun. Den, den sehen sie ja jetzt wirklich schon auch seit ein paar Jahren irgendwie so <lacht> gefühlt mitschleppen. <lacht> ähm, ja. Und der, also bei dem man irgendwie denkt, und also ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass der auch noch äh, guten, relevanten Basketball spielen kann. In letzter Zeit mhm. hat er halt guten, irrelevanten Basketball gespielt, aber also, ja. ich finde das ist schon, also auch von den Leuten, die gestern dann bewegt wurden, wurden auf jeden Fall einer der wahrscheinlich relativ wenigen, die auch wirklich einen Einfluss haben können bei einem guten Team. Also ich, ich finde, das ist für, für die Clippers auf jeden Fall eine ganz, ein solider Pickup.
0: Wie, wie siehst du denn so, also mein fit fitmäßig bei den Clippers? Weil die große Frage bei den Clippers stand ja einerseits, hast du ja vorhin, haben wir vorhin schon kurz gesagt, hinter, hinter den, den Bigs, weil sie eben eigentlich nur Super hatten. Plus halt brauchten sie ja eigentlich irgendwie einen, einen Playmaker. Jetzt, ist, jetzt kommt Gordon und sie haben natürlich auch noch Bones Highland geholt. Von, von den Nuggets können wir gleich noch genau drüber reden. Sie haben Norm Paul, sie haben natürlich Paul George und, und Kawhi und sie haben Terence Mann und Reggie Jackson ist weg. Wie siehst du denn jetzt so die Hierarchie? Es ist das Team jetzt, mehr Talent würde ich sagen, hat das Team jetzt auf jeden Fall, aber so, sind die, die Schwächen für dich auch adressiert oder muss da, oder, oder denkst du so, ja, okay, eigentlich, also ja, Eric Gordon kann einen positiven Unterschied machen oder wird vielleicht auch, Highland ähnlich, aber denkst du, okay, aber hätte, hätte man vielleicht doch in eine andere Richtung gehen können? Also bei
1: Highland bin ich mir nicht sicher, ob er in den Playoffs jetzt helfen wird, weil ich mhm. einfach glaube, der ist dafür noch ein bisschen wild und äh, also ich meine, es gibt ja auch Gründe, warum die Nuggets ihn jetzt nicht behalten wollten und warum er da auch ein bisschen aus der, aus der Rotation so halb rausgefallen ist, weil der, der hat Talent und wenn es wenn er trifft, sieht das alles auch total abgefahren aus. Und ich meine, ich schaue dem auch mhm. total gerne zu. Ja. Aber es ist halt noch nicht so verlässlich. Und ich glaube, das ist, also, dass diesen, diesen Playmaker-Need haben sie, glaube ich, nicht wirklich adressiert. Da, also, es ist ja einigermaßen wild, weil es da jetzt das Gerücht gibt, dass sie an Westbrook interessiert wären, wenn der ein Buyout bekommt. Ja. Das würde ich, das wäre jetzt auch für mich nicht die Lösung. <lacht> aber mal schauen, was sie da noch aus dem Hut ja. zaubern. Und vielleicht geht es ja. auch ohne. Und was, was Gordon angeht, da denke ich schon, dass der eigentlich quasi Sofort irgendwie da reinpasst und auch in den Playoffs und also der ist natürlich auch jemand, der, der den Wurf mitbringt, der kann aber auch ein bisschen den Ball auf den, auf den Boden setzen und der kann auch mal den Drive auspacken und so und das, also mhm. ich habe in letzter Zeit tatsächlich gelegentlich mal die Rockets auch gesehen, also oh, wow. vor allem, weil ich Alperin Schengen sehen, sehen wollte. Mhm. Ähm, und also gerade jetzt in den letzten Wochen war aber halt Gordon schon auch jemand, der dann immer mal wieder positiv echt aufgefallen ist und der halt schon auch noch zum, zum Korb kommt und einigermaßen weiß, wie so ein Drive auszusehen hat und so. Und äh, ich glaube, das ist halt bei den Clippers immer so ein bisschen die Frage, haben sie die Balance aus, wir können werfen, wir haben, wir, wir haben halt Jumpshooter sowohl aus Mitteldistanz als auch von der Dreierlinie und kommen wir aber auch mal zu Abschlüssen am Korb. Und ich glaube, Gordon kann beides so ein bisschen bringen, auch wenn er, also der wird ja jetzt auch nicht 40 Minuten spielen, aber vielleicht eher mhm. so. 18 bis 22 oder so von der Bank und in der Zeit ist das, glaube ich, jemand, der da ganz gut reinpasst. Und trotzdem ist dieses dieses letzte Thema, das Playmaker-Thema für mich immer noch so ein kleines bisschen ein bisschen offen. Also vielleicht passiert ja. da noch was, vielleicht ist es auch mehr so bei Committee und der Standard Playmaker ist, ist Paul George so mehr oder weniger und dann hat man halt noch andere, die das so ein bisschen sekundär liefern können. Vielleicht kann das auch funktionieren. Vielleicht müssen sie auch noch was machen, aber ja, für ja. den Moment würde ich sagen, dass dieses eine Punkt, dieses eine Thema noch ein bisschen bisschen offen ist. Vielleicht holen sie auch
0: Pat Beth zurück. Nicht, dass er der Monster Playmaker ist, aber ne. Ja, unbedingt. Der, der könnte er eventuell auch ein kriegen. Ja, nee, aber dazu gleich noch. Ganz kurz zu zu Highland noch. Warst du? Jetzt, ich habe es ja vorher auch schon kurz gesagt. Mich, mich hat's ein bisschen überrascht, dass die Nuggets ihn halt. Also ja, er ist noch jung und er ist noch wild und er wird jetzt vielleicht nicht die ganz große Rolle in den Playoffs spielen. Aber trotzdem ist er halt einer, der dann halt, wenn wenn er jung und wild mal kurz ran darf, dann vielleicht auch mal wehtun kann, dass die Nuggets ihn dann doch halt einfach in Anführungszeichen nur für für ein paar Second-Rounder, warte also mal ganz kurz, äh, für zwei Second-Rounder zu einem theoretischen direkten Konkurrenten abgegeben haben?
1: Ja, ich glaube, dass da, also erst, erst schon und dann dachte ich mir, okay, sie gehen wahrscheinlich nicht davon aus, dass der jetzt, äh, wenn sie jetzt aufeinandertreffen würden, dass das dann der Spieler ist, der ihnen irgendwie wehtut. Also einfach, weil mhm, er ja. dann, ja. dann nicht die große Rolle spielt. Und es, es war halt einfach so, dass der eine größere Rolle gefordert hat. Es ist nicht absehbar, dass er die in Denver bekommen hätte jemals, mhm. ähm, weil, weil er dafür einfach, glaube ich, ein bisschen zu unverlässlich war. Und man da halt natürlich auch einfach bessere Optionen hat, was, was Playmaking und so angeht. Ähm, und deswegen war ich schon irgendwie davon ausgegangen, dass sie einen Trade finden, also beziehungsweise dass sie das forcieren. Dass es dann am Ende trotzdem nur nur zwei Second Rounder waren, hat mich trotzdem schon ein bisschen überrascht. Man weiß halt immer nicht, was was geboten wird. Aber ich denke mir auch, also du hast ja vorhin auch schon gesagt mit den mit den Bulls, aber vielleicht auch mit, noch mit ein paar anderen Teams, die ja. da so, ein, also die jetzt nicht sofort gewinnen müssen und die so ein bisschen genau. einen Influx an Kreativität gebrauchen können dass man da nicht sagt, hey, Bones, probier's doch mal bei uns, so nach dem Motto. Ja. Äh, ja. Das fand ich schon ein bisschen überraschend, aber vielleicht wird sein, vielleicht ist auch der, der Markt für relativ ineffiziente, äh, offensivlastige Spieler nicht ganz so nicht ganz so robust, wie man das gerne hätte.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber aus Bones, ich denke, das ärgert mich. Da, ja, keine Ahnung, zwei, zwei second -Rounder, du hast du hast einen Du hast einen Guard, der zumindest mal, also der fast sechs Dreier pro Spiel und, und, fast, sechs und äh, fast 38 Prozent davon trifft. Keine Ahnung, probier's halt aus. Also wie gesagt, wie gesagt, was gibt's zu verlieren? Also das ist halt echt, das sind so Sachen, die ich dann irgendwie, die ich dann irgendwie nicht verstehe. Ich meine, sie wurden ja sogar mit ihm angeblich irgendwie in Verbindung gebracht. Und das, das Ja, keine Ahnung, das ist ein bisschen, ein bisschen Rätsel. Aber gut. nee. Ähm, wenn wir schon in LA sind, können wir ja noch kurz über das andere das andere Team in L.A. sprechen, die Lakers, die ja äh, auch durchaus was gemacht haben. Sie haben Thomas Bryant abgegeben, Richtung Denver, äh, dafür Devon Reed bekommen und zwei Second-Rounder. Sie haben Pat Beth abgegeben, Richtung Orlando, der soll da wahrscheinlich auch irgendwie einen Buyout bekommen und dafür Mo Bamba bekommen. Und Moment, vergesse ich jetzt gerade jemanden? Nee, ich glaube, die, die die weiteren Deals waren am, waren am Tag davor. Oh, ja, genau, das, ich habe jetzt genau.
1: noch irgendwas vergessen, nee, genau. ich glaube nicht.
0: Russell Beasley, Vanderbilt waren, haben wir ja schon besprochen, genau. Mo genau. No Bamba. Shooting Big an der Seite von, von AD, anstelle von AD manchmal auch. Gute Idee?
1: Äh, okay Idee, würde ich sagen. Äh, ich glaube, also ich hätte mehr Vertrauen in Thomas Bryant gehabt, aber der hat, das muss man so muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, der hat einen Trade gefordert. Und ich finde, irgendwie ist es komisch, <lacht> in, einer, in einer Welt zu leben, in der Furkan Korkmas der übrigens seinen ja. Wunsch nicht bekommen hat, hat und Thomas Bryant-Spieler sind, die einen Trade fordern. Ja. Ich, und ich auch hier, das ist die Schuld vom Bossman, verdammt. Der hat das salonfähig gemacht. Dass Leute, ja. die eigentlich absolut, wo das absolut nicht nötig ist, äh, da jetzt anfangen, irgendwie einen Trade zu fordern. Nee, also was Bamba ja. angeht, der kann Dreier werfen, das ist auf jeden Fall ganz gut bei allem anderen bin ich ehrlich gesagt nicht der allergrößte Fan von ihm. Also, wenn du ihn direkt am, am Ring irgendwie herausforderst, dann kann er schon, dann kann er, kann er schon Blocks natürlich auspacken, weil er, weil er riesengroß ist, aber so als, als Verteidiger in Space oder so sehe ich ihn jetzt nicht. Ähm, ich finde es immer noch spannender, was die Lakers mit, mit Jared Vanderbilt planen und ob man nicht eher vielleicht sagt, okay, Davis, weil du nicht nominell auf der 5 spielen willst, spielst du nominell auf der 4 und der 5er ist dann der wesentlich kleinere Vanderbilt oder so, man, man probiert mal das aus. Aber mhm. sie brauchten halt dann letztendlich auch wahrscheinlich jemanden, der diese, der die Minuten von Brian so mehr oder weniger übernehmen kann und das mhm. das ist dann halt Bamba. Ich finde es ich find's okay, ich finde es auch, also man sollte aber auch wenn es jetzt wahrscheinlich Lakers-mäßig dann immer so ein kleines bisschen Hype gibt. Es gab schon ganz gute Gründe, dass Mobamba sich bei den Magic nicht nur gegenüber Wendell Carter nicht behaupten konnte, sondern auch, dass, also dass Morris Wagner ihn zum Beispiel in der Rotation auch überholt hat. Es mhm. ähm, ja. gibt halt bei ihm einfach, glaube ich, so ein paar ja, Probleme, was so seine Beweglichkeit angeht und so und natürlich auch teilweise, was seine, ähm, was seine Abschlüsse so in, in der Nähe vom Korb und so angeht, dass man dass man da einfach, glaube ich, Zweifel hat, ob aus dem einer ja. wird. Und trotzdem, ja. es ist halt irgendwie nochmal was Neues, was die Lakers ausprobieren können. Das, die sind jetzt halt eh ziemlich interessant, weil sich einfach so viel getan hat. Das sind jetzt alles nicht so die, die ganz großen Kracher oder also auch jetzt nicht die ganz großen Hochkaräter, die sie geholt haben, aber sieht, das Team sieht halt einfach total anders aus als noch vor drei Wochen.
0: Ja, und es gefühlt jetzt, gefühlt jetzt irgendwie so ein bisschen runder. Ich meine, gestern haben wir ja schon mal angerissen, wie es jetzt aussehen könnte Richtung... Richtung Playoffs, Play-In. Du hast gesagt, du wirst mal abwarten, was noch passiert. Jetzt wissen wir sozusagen, wie das Team aussieht. Wir wissen noch nicht, ob irgendwie auf dem buyout markt noch irgendwas passiert. Es haben natürlich dummerweise die Lakers auch direkt mal gegen die Bucks gespielt, ohne LeBron, und haben damit noch mal ein Spiel verloren. Das heißt, noch eine Chance weniger, äh, Boden gut zu machen auf die Play-In- und Playoff-Plätze. Wie siehst du das Team denn jetzt so? Mit A, ein bisschen Abstand, und B, auch wenn du Jetzt, da du weißt, wie es mehr oder weniger aussieht und wie auch die anderen Teams aussehen, also wir werden ja nächste Woche nochmal genauer drauf eingehen oder in den nächsten Wochen nochmal sortieren. Wie gesagt, beide Confer Conferences, aber grundsätzlich sind die. Es wurde ja auch schon, es wurden ja auch schon Fragen gestellt, ob die Lakers jetzt auf einmal wieder Contender sind, ob sie vielleicht sogar Mitfavorit sind. Ich glaube, da das hätte man jetzt, wenn wenn das Team jetzt Oklahoma City Thunder hieß und dieselben Namen dort spielen würden, würde man diese Frage eventuell nicht stellen. Aber wie siehst du sie denn jetzt in, in, im Westen grob angerissen? Und wie siehst du auch ihre Chancen, überhaupt wirklich dann am Ende in den Playoffs zu stehen?
1: Ich würde sagen, sie sind im Play-In-Rennen. Ähm, für mich haben sich gestern, also die, die Jets haben sich geschwächt, die Thunder haben sich vielleicht ein kleines bisschen geschwächt. Bei den Blazers ist es so, so ein bisschen offen. Ne? und das heißt so mhm. die Lakers haben vielleicht zwei oder drei Teams die sie noch überholen können und werden und was alle anderen angeht also ich meine die Pelicans waren in letzter Zeit so ein bisschen im freien Fall jetzt haben sie aber Ingram wieder dann können sie vielleicht ihren Kurs korrigieren und so und die haben halt auch schon ein paar Spiele mehr gewonnen als die Lakers und so also und Phoenix ist besser geworden die die Mavs sind besser geworden die Clippers sind wahrscheinlich besser geworden ähm, Memphis und Denver holen sie sowieso nicht ein Minnesota hat nicht viel irgendwie verändert, aber hat halt auch schon ein gewisses Polster. Also, da kommen ja, sie doch. jetzt, glaube ich, nicht unbedingt dran vorbei. Hey, doch. Honley, oder? Ach, nee, quasi, ja, sorry, das hatte ich. Siehst du, ja. ne? die, die Woche ja. war ein bisschen wild. Das habe ich jetzt schon wieder <lacht> kurz verdrängt. Klar, die, die Wolves sind auch besser geworden dadurch, ja, meiner ja, Meinung ja. nach. Ja. Und insofern, ich sehe nicht, dass sie da jetzt groß. Also, sie werden auf keinen Fall einen direkten Playoff-Platz bekommen, meiner Meinung nach. Also, das würde ich ausschließen. Mhm einen Play-In-Platz könnte ich mir vorstellen, dass sie den kriegen. Ob sie da, da dann durchgehen, das ist dann ein bisschen matchup abhängig und also, es ist ja immer das Thema bei den Lakers. Wenn LeBron und Davis zu dem Zeitpunkt beide fit sind und wer weiß, das kann zu würfeln, ob das so sein wird, dann können die im Play-In jedes Team schlagen. Das ist so. Aber äh, wenn nicht, dann nicht. Und also, es wird auch dann es wird auch jetzt nicht so sein, dass der Supporting-Cast dann die Stars trägt, sondern die Stars müssen halt den Supporting-Cast ja. tragen, auch wenn der Supporting-Cast besser geworden ist. Also sie haben jetzt ein bisschen mehr Shooting auf jeden Fall. Sie haben ein bisschen ein runderes Team, das würde ich schon sagen. Aber sie sind jetzt nicht besser als irgendwie acht oder neun Teams im Westen? Und bei ja. den anderen ist es jetzt auch noch nicht garantiert, dass sie besser sind, würde ich sagen. Ja. Oder, oder hast du da eine grundsätzlich andere Meinung? Also ich meine, Contender können wir uns komplett in die Haare schmieren, natürlich, aber auch playoff Team Safe sehe ich jetzt nicht zwingend, sondern da muss schon auch einiges dann für richtig
0: laufen. Se sehe ich ehrlich. also gerade auch halt mit einfach so die mit Blick auf die Ausgangsposition oder an den Punkt, an dem sie jetzt halt starten. Also sie sind jetzt halt zweieinhalb Spiele hinter den Blazers und müssen halt erstmal sie müssen halt erstmal aufholen. Und das kann natürlich passieren, aber wenn man sich so die, die Standings anschaut, ja, keine Ahnung, die Warriors ohne Steph jetzt noch die nächsten Wochen. Ich glaube, da ist vielleicht sogar eher noch, dass, sie, dass, dass da irgendwie Probleme kommen könnten. Ähm, vielleicht noch die Blazers. Aber wie du sagst, ich mein, die Wolves sind besser geworden. Pelicans, Zion fällt noch ein bisschen aus, fällt noch ein bisschen länger aus. Vielleicht, ne? Keine Ahnung. Aber es sind irgendwann noch aus Break? Ich weiß genau, was was war, Fällt noch mal ein paar Wochen aus oder was war bei bei Zion die letzte Meldung?
1: Weiß ich nicht auswendig. Äh, nee, das ist auf jeden Fall so, ich weiß noch nicht nah dran, dass er zurückkommt. Genau, genau.
0: Und im Endeffekt, im Endeffekt wenn ich so auf, wenn ich mir so so die Standings anschaue, also Jazz können Sie meinetwegen packen, Thunder mal gucken, könnte ich mir auch vorstellen. Blazers und bei Warriors muss man halt sehen. Aber sonst sehe ich halt jetzt kein Team, das jetzt, das jetzt, bei dem ich jetzt davon ausgehen würde, dass es jetzt anfängt, Spiele zu verlieren. Und das ist ja entscheidend, weil die, die Lakers, wenn wenn die anderen nicht anfangen, Spiele zu verlieren, können die Lakers so viel gewinnen, wie sie wollen. Also ich meine, der, der Abstand ist jetzt nicht nicht riesig. Also auf die äh, Wolves auf Platz 18 be beispielsweise vier Spiele, Pelicans auch vier Spiele. Also es ist jetzt nicht endlos, aber ja, keine Ahnung. Es ist, ich glaube, mehr als Play-In. Würde, da würde ich jetzt auch nichts draufsetzen, dass es jetzt mehr als Play-In wird. Und dann Play-In ist halt irgendwie auch eine, eine Lotterie, wie du gesagt hast. Also es ist halt einfach ein Spiel. Und dann, selbst wenn LeBron und Davis fit sind, kann es blöd laufen. Und selbst wenn LeBron und Davis nicht 100% fit sind, kann es gut laufen. Also es ist halt so ein bisschen, ja, da muss man halt dann muss man halt dann schauen. Also von daher, ja, Contender beziehungsweise Mitfavorit, <lacht> glaube ich, glaube ich, da, da muss noch ein bisschen was passieren. Bis ja, ja das, wird, das wird auch nicht ja,
1: passieren. Das, äh ja finde ich nicht mal ein Talking Point. Aber mal, lass uns genau. vielleicht noch noch kurz über äh, echte Contender sprechen im, im Osten. Weil, also da, da gibt es ja zwei, Ja. die beide was gemacht haben. Also Boston hat sich ja äh, Muscala aus OKC geholt, was ich mhm. nicht schlecht finde. Also ich meine, der, ja. der wird in den Playoffs idealerweise nicht nicht groß spielen, weil man dann ja natürlich Rob Williams und Al Horford spielen lässt und äh, die halt den Großteil der Minuten auch irgendwie... Äh, vernichten sollen, aber also so als als Shooting Big, der weiß, wie er sich zu bewegen hat und so finde ich den nicht schlecht. Also äh, muss man auch hervorheben, dass Muscala über die letzten Jahre in OKC und da waren ja Tanking-Jahre dabei, also ja. intensive Tanking-Jahre über diese gesamte Zeit ein positives Net-Rating hat. Ja, also genau dem stand, dann ja. haben die ihre Minuten gewonnen und in dieser Saison gab es glaube ich Lineups mit ihm und Shay und ähm, ich glaube, mit Kendrick Kendridge Williams noch zusammen. Ja, die plus äh, ja, haben oder so. Ja, ja. Ähm, Also Muscala kann schon, kann schon spielen. Und ich glaube, das ist halt einer, den, den man auch in dieses System der Celtics locker rein, reinsetzen kann und der der da nicht irgendwie lange braucht. Und also der wird, der wird am Ende nicht den ganz großen Unterschied machen, aber er, er füllt, finde ich, trotzdem eine Lücke. Also habe ich auch schon länger gesagt, dass ich finde, so ein weiterer Big wäre irgendwie nicht schlecht und den hat man hier günstig bekommen. Also das, das finde ich ganz gut. Und wenn du, dazu, wenn du mir dazu stimmst, dann würde ich sagen, dann könnten wir auch einfach direkt zum Bossman kommen, weil das ja eigentlich ja. so quasi der, das Hauptthema dieser Folge ist. Oder siehst so du das mit Muskala anders?
0: Nee, ich, stim, ich, stimme, dir, ich stimme dir zu 100 zu. Also da dem habe ich auch nichts, nichts hinzuzufügen. Und deswegen und wie gesagt, wir brauchen, wir brauchen den Bossman. Wir brauchen, wir den, brauchen Bossman.
1: Immer den Bossman. Ich habe gestern jemandem versprochen, dass wir 99 Minuten über den Bossman sprechen, zu während <lacht> seiner... Zu Ehren seines Twitter-Handels. Ich glaube, das schaffen ja. wir vielleicht nicht mehr ganz, aber können okay. wir mal gucken.
0: Aber 99 Sekunden schaffen wir. <lacht> vielleicht. <lacht> ja, er ist bei den Bucks. Die Nets bekommen fünf Zweitrunden-Picks oder haben fünf Zweitrunden-Picks bekommen und die Pacers sind mit reingegangen und haben ein Spiel aufgenommen. John Warra, Sergi Bakker, der wahrscheinlich einen Buyout bekommt, George Hill und zwei Zweitrunden-Picks.
1: Ich glaube. Äh die, diese fünf zweiten Runden Picks waren das Gesamtvolumen. Also so, so wie ich das verstanden habe, gehen drei ah, ja. second drei nach. an Brooklyn und zwei, zwei, und zwei nach, nach äh, Ach, genau, ja, Indiana. stimmt, stimmt, Aber genau. Ohne es war alles ein bisschen durcheinander.
0: War ja, durcheinander. Also vor allem vor allem mit den Second-Roundern, die ja, so ein bisschen Ping-Pong-mäßig durch die Liga irgendwie geflogen sind gestern. Ist das die neue Kryptowährung eigentlich? <lacht> Kön könnte sein, könnte sein Deswegen kann ich auch verstehen, dass die Bos sich da zurückhalten Weißt ne? weiß ja weiß nicht, weil dieses dieses neumodische Zeug, ob das überhaupt was ist
1: Sogenannte Shitcoin oder
0: was? Ja, ja genau genau Ich meine, die die,
1: ich mein, die die Bugs haben das ja vor ein paar Jahren sehr longfähig gemacht, da, als sie schon mal vier Second-Rounder, glaube ich, für für Mirotić drauf, äh, auf den Tisch gelegt haben, oder? Mhm. Und jetzt machen das auf einmal ja. alle
0: Ja der, der der Bock ist halt ein Trendsetter aber Absolut. seiner Zeit schon immer voraus ja, keine Ahnung, ich meine, Jake Crowder ist, er gibt ja Sinn für Milwaukee. Also er ist ja so vom, also mal die die Fragezeichen bleiben natürlich bestehen, so wie welcher Jake Crowder kommt da jetzt nach einem im Prinzip halben Jahr Pause. Ich meine, es ist ja auch so wie bei einem verletzten Spieler, braucht ja auch ein bisschen, bis er, bis er reinkommt. Der Vorteil bei ihm war halt, er war nicht verletzt, er konnte sich aktiv fit halten, wovon ich jetzt mal ausgehen würde, dass er es auch gemacht hat, mehr oder weniger. Aber so als Spielertyp ist es ja genau, Janis hat es ja jetzt auch gesagt nach dem Spiel, nach dieser, nach dem Abgang von, von PJ Tucker hat ihnen so dieser Typ, ich glaube, er hat Enforcer genannt, halt schon irgendwie gefehlt, der halt so, an dessen Seite du dich allein schon irgendwie, wie hat er das formuliert? jetzt abgeschwächt von mir, dich halt einfach stärker fühlst oder halt auch so, du halt auch so ein bisschen so so die breite Brust dann hast, weil er halt einfach rausgegeben hat, alles wurscht ist so und er hat halt, ne, dieses, dieses Gefühl vermittelt und es halt auch irgendwie übertragen kann auf seine Mitspieler und ich glaube, das dürfte den Bugs helfen und spielerisch passt natürlich ein, ein, ein bulliger Flügel, der, wenn es läuft, sein Dreier treffen kann, der verteidigen kann, ne? vielleicht nicht mehr auf dem Niveau von vor zwei, drei Jahren, aber trotzdem. macht Ich finde es auch nicht so ja, also ich, ich bin mir ehrlich gesagt
1: immer nicht ganz sicher, wie groß der Impact dann jetzt wirklich sein wird von von Crowder. Ja. Also einfach, weil wenn ich mir so den den Kader anschaue, dann ist es für mich schon auch ein bisschen offen, wer jetzt, also wo er sich dann einordnet, was die Wings angeht, die sie haben. Also ist er ist er besser als Connerton? Letzte Saison war es, finde ich, nicht unbedingt. Mhm. Ingels momentan, also der der ist natürlich sau <lacht> aber der <lacht> ist als... Als Playmaker hilft er der Offense schon enorm. Also er hat ein ja. anderes Skillset. Genau, anderes Skillset und bewegt sich aber defensiv auch irgendwie noch besser, als man, als man es hätte befürchten können, finde ich. Wesley Matthews ist auch saueut, sau aber in gewissen Matchups auch wirklich zu gebrauchen und eigentlich über seine Karriere, glaube ich, ein verlässlicherer Shooter und so. und Also trotzdem hilft da Jay Crowder und wird wahrscheinlich auch mehr Minuten einnehmen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so der große... Der, der alles verändernde Deal ist. Ich finde, da hätte mhm. es andere Spieler gegeben, die vielleicht noch ein bisschen also ihren Outlook so ein bisschen verändert hätten. Weil sie sind ja jetzt schon mit das beste Defensivteam. Sie sind offensiv ein Team, das noch Luft nach oben hat. Und da hätte ich jetzt gedacht, mhm. ihnen hätte jetzt Eric Gordon nicht geschadet. Und also ja. hätte ich zum Beispiel fast spannender gefunden, wenn sie den bekommen ja. hätten. Aber es ist jetzt der Bossman, Er schadet ihnen nicht. Und man muss ja auch sagen, über die letzten Wochen sehen sie sowieso aus wie das beste Team von allen. Ähm, mhm. Und das ist immer noch mit einem Mittelten, der von der Bank kommt, der jetzt aber wieder ein bisschen besser aussieht als äh, bei seinem ersten Comeback und der das Leben für Janis viel leichter macht, der das Leben für die anderen viel viel leichter macht und so. Das heißt, sie sind sowieso schon auf einem exzellenten Weg und da ist es dann ist es dann wahrscheinlich auch okay zu sagen, okay, wir verändern jetzt nicht alles grundlegend, sondern wir holen einen Typen rein, bei dem wir ungefähr wissen, was wir von ihm bekommen, bei dem wir nicht groß äh, nicht große Anpassungszeit haben werden oder so sondern mhm. und der halt einfach kommt defensiv seinen Job erledigt und so und insofern finde ich finde trotzdem sinnvoll dass sie es gemacht haben und gleichzeitig ja. denke ich es, es hätte auch es hat auch wahrscheinlich noch Moves mit mehr Impact geben können
0: mhm. das, das stimmt wahrscheinlich das stimmt wahrscheinlich die Frage ist halt wie ja was sie hätten abgeben müssen ob sie ja so so überzeugt davon waren und, und ähm, nee aber würde ich würde ich ehrlich sehen wir haben noch Darius Basley nach, nach Phoenix haben wir noch. Darius Saric und ein ja. zweiten Rundenpick dafür nach OKC. Ich meine, es stimmt, es, es wird ja jetzt immer so gesagt und ich habe mir das dann gestern auch gedacht, dass die 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 Flügelrotation der, der Suns ist ausgedehnt, äh, ausgedünnt. Ich meine, im Endeffekt, sie haben zwei Flügel mit Bridges und und Cam Johnson abgegeben. Durant dürfte jetzt auch nicht unbedingt nominell Center spielen, also und also, worauf, ich keine Ahnung, bei, die Frage ist wahrscheinlich bei ähm, TJ Warren, diese ganzen PJs, TJs, bin ich gerade kurz durcheinander gekommen, bei TJ Warren, ob man da denkt, wie viel, dass er halt einfach regelmäßig Minuten sehen kann. Aber ich meine, so krass ausgedünnt war es, ist es jetzt auch wieder nicht. Fand ich jetzt so. Ne? Also, es ist ähm, Ganz kurz nicht 100 dazu.
1: ja. Ich glaube, ich glaub, die eine Sache ist halt, dass Bridges immer spielt. Also der hat in seiner Karriere ja. noch kein Spiel verpasst. Und Durant ja, ist wahrscheinlich so verletzt Ding. und TJ ja. Warren hat irgendwie so, was hat er gespielt? So 18 bis 20 Minuten. Er war ganz gut in der Zeit in Brooklyn bisher. Das muss man auf jeden Fall ja. sagen. Und er war vorher auch zwei Jahre verletzt. Also ich glaube, das ist Absolut. vielleicht dann auch noch so ein Punkt, der da so ein bisschen mit reinkommt. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Also sie haben zwei, zwei Wings äh, für zwei Wings
0: getauscht. Mit genau. NL. Genau, genau. Und das hat uns ja auf Twitter gestern jemand geschrieben und ich habe hab mir vorher auch hab ich auch schon drüber nachgedacht und wie gesagt, ich glaube auch, dass es halt so quasi um die auch so ein bisschen um die Verfügbarkeit geht. Der, der Masterplan ist natürlich, dass Richtung Richtung Playoffs Mr. Durant fit ist und auch sehr, sehr viele Minuten sieht und dann, ja, dann keine Ahnung. Aber jetzt haben sie halt noch einen bekommen. Ich kann Basie selber nicht einschätzen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der große OKC-Spezialist, weiß nicht, was du... Ja, in dieser Saison hätte es ihn auch
1: gar nicht so viel sehen können, weil sich seine Rolle echt verkleinert hat im Vergleich zu den Vorjahren, weil es glaube ich Leute gibt, die einfach da ein bisschen äh, bisschen besser, bisschen breiteres Skillset haben. Also er hat in dieser ja. Saison zwar 40 Prozent seiner Dreier getroffen, aber hat auch nur ganz wenige genommen. Ähm, über ja. die letzten Jahre hat er, hat er mehr okay. genommen und deutlich weniger getroffen. <lacht> also es äh, also ist, ist jetzt keiner, Mitte der da also, es. Äh, Ja genau. Und <lacht> ist jetzt glaube ich keiner, der der groß... Äh, äh, Playoff-Minuten spielen wird oder so, aber es ist halt irgendwie mhm. ein zusätzlicher Spieler, den sie in einem anderen Kontext ausprobieren können, weil also so ein... Er, er bringt eine gewisse Athletik und Länge mit und da jetzt irgendwie jemanden wie Chris Paul haben, der ihn da einsetzen kann, schadet vielleicht auch nicht, um es einfach mal auszuprobieren.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube nicht, dass es den großen Unterschied machen wird. Ich fand es eh ganz interessant, dass sie Saric nicht behalten haben, weil ich eigentlich schon dachte, okay, der wird mehr oder weniger dafür eingeplant, dass er halt auf der 4 und 5 von der Bank halt über, äh, Minuten übernehmen kann. Aber sehen sie anscheinend anders.
0: Ja, stimmt, stimmt. Noch das ein. Das so ein
1: defensives Ding.
0: Ja, das kann sein. Das kann sein. Wie sind auch mit Durant Random Planen? Keine Ahnung. Ähm, Pelicans noch. Josh Richardson geholt aus San Antonio dafür Devonta Graham und vier, zwei dritten Picks abgegeben. Sinnvoll für dich?
1: Ja, also es ist es ist okay, würde ich sagen. Devontae Graham hat da ja ist ja mehr oder weniger rausgefallen dort ähm, mhm. und und hat da jetzt keine keine große Rolle mehr gespielt. Richardson ist jemand der der werfen kann einigermaßen der der verteidigen kann und insofern macht das Sinn. Ich meine die Pelicans haben ja eigentlich wenn sie wenn sie alle gesund sind auch eh schon ein Überangebot an an Spielern, die so ein bisschen vergleichbar sind und die jünger sind und mehr Talent Ding mitbringen, aber das, auch, ja. Ja. aber das Ding ist halt einfach, dass die ja nie alle gesund sind und da <lacht> dann halt einfach noch ein, irgendwie einen angenehmen zusätzlichen Veteranen reinholen, ist, ist vielleicht keine ganz blöde Idee. Ich, ha, ja. ich hatte gestern gesehen, dass Leute das interpretiert haben als so, die rüsten auf für ein eventuelles äh, Matchup mit den mit den Suns, damit sie da jemanden haben, der Durant verteidigen kann, das ist es halt für mich überhaupt nicht. Also da haben sie vor allem mhm. auch bessere Leute, was das angeht. Sie haben ja Herb Jones beispielsweise. Ja. Aber genau. sonst ist es halt erstmal jemand, ich meine, die, die waren ja in letzter Zeit wirklich ziemlich am Straucheln, bevor sie jetzt drei Spiele am Stück gewonnen haben. Und ich glaube, das ist halt einfach jemand, der ein bisschen zusätzliche Tiefe noch reinbringt und und werfen mhm. kann und so.
0: Ja, ja. Kann ich mir auch vorstellen. Achso, und ich find, äh, Thomas,
1: ich, hm? äh, ich finde ich find sowohl New Orleans als auch äh, vor allem Memphis hätten gerne auch noch ein bisschen ja. bisschen was Größeres probieren können. Also mit dieser ganzen Tiefe, die sie haben, hätten sie wegen mir auch noch was, äh, also nach einer größeren Lösung schauen können. Beide Teams hätten, also vor allem Memphis hätte, das hätte das michael Bridges oder OG Aninobi team werden sollen, finde ich. Weil die sind ja in einer Situation, wo sie vielleicht wirklich auf ein Team wie, wie Phoenix in den Playoffs treffen könnten. Und die würden sich dann weniger von Dylan Brooks und seiner Geisteskranken Wurfauswahl machen, wenn sie halt äh, jemanden von den anders, <lacht> ja. anderen drin hätten. Und äh, ja. der, also für Memphis hatte ich so das Gefühl, das ist ein bisschen eine verpasste Chance an dieser Deadline. Gleichzeitig hat das Front Office da über die letzten Jahre extrem gut gearbeitet, deswegen kann man ihnen trotzdem auch ein bisschen Vertrauen geben. Aber ich, ich hätte erwartet, dass da mehr passiert, als dass sie jetzt Luke da reinholen.
0: Hätte ich tatsächlich auch. Also einfach, weil auch da ja im Endeffekt die 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 Lücke so offensichtlich ist und, und noch dazu eigentlich Möglichkeiten da sind, sie sie zu schließen, beziehungsweise anderen Teams halt äh, Dinge und Spieler zu bieten, die für sie interessant sein könnten. Also deswegen, ja, hat mich, hat mich irgendwie auch überrascht, hätte ich irgendwie auch mehr erwartet im Endeffekt. Aber gut, scheinbar sehen sie es anders und haben es anders gesehen. Jetzt schauen wir mal, was was passiert. Wie gesagt, Thomas Bryant noch ganz kurz als als neuer Backup von, von Jokic ist jetzt auch keine so schlechte Idee. Also macht's. Würdest du jetzt lieber hinstellen, auch als, als äh, die Andre Jordan?
1: Ja, ja, absolut. finde es interessant, also weil er seinen Trade ja gefordert hat, weil er eine größere Rolle haben wollte. Und die hat er als Jokic-Backup <lacht> natürlich nicht. Nichts. Wenn Denver mit. weiterhin Spiele gewinnt, wo Jokic einfach nur 25 Minuten spielt, dann fallen natürlich trotzdem 23 Minuten ab für Thomas Bryant. Und da kann er dann, kann er dann beasten. Also insofern ist es, vielleicht, ist es vielleicht doch ein kleines Upgrade für ihn.
0: Und dann kriegt er vielleicht auch den Pass nach dem Seal, den LeBron ihm ja verwehrt hat bei seinem Rekordwurf.
1: Das war Weltklasse.
0: Das, das Foto ist so geil. Ja, sehr schön. Sehr ich glaube, Dave,
1: Dave, Dave, Dave Dufour hat glaube ich da, dazu getweetet: So Highlights are for the moment and uh, fundamentals are forever. weil der Seal ja. ist so gut. <lacht> so, ja, auf jeden Fall äh, nicht schlecht. Ja, definitiv
0: gut. Hast du doch was?
1: Ich glaube nicht. Also alles andere wird sich über die Tage sowieso noch äh, irgendwann wieder melden in meinem Hirn, das jetzt ein bisschen vernebelt ist von dieser Deadline. Ja. Aber wir haben ja. es geschafft, würde ich sagen. Wir haben, wir haben die Woche rumgebracht.
0: Wir haben die Woche rumgebracht. Wir haben dreimal aufgenommen. Wir haben mehr Output gehabt als AK und Eversley. Und ähm, jetzt schauen so wir mal. Schwer. Wir haben ja. auf jeden
1: Fall auch mehr miteinander telefoniert so als, als die beiden. Stimmt. Stimmt, mehr, mehr kommuniziert.
0: <lacht> mehr kommuniziert. Ja, und jetzt schauen wir mal jetzt natürlich nach der Trade-Deadline Trade Deadline ist vor dem Buyout-Markt. Schauen wir mal, was da noch passiert. Wie gesagt, im Endeffekt sagen, reden wir auch jedes Jahr drüber, dann wechseln irgendwie große Namen, die aber nicht mehr den ganz großen Impact haben. Schauen wir mal trotzdem, wir schauen trotzdem drauf und überlegen uns jetzt, wie wir die beiden Conferences so einschätzen und melden uns dann, sobald wir zu einer Lösung gekommen sind für uns jeweils, melden wir uns wieder. Nächste Woche dann natürlich. Ist ja klar. Absolut. Wir sind ja ein wöchentlicher NBA-Podcast. Eigentlich. So sieht das aus. Eigentlich, eigentlich. Manchmal fällt es auch aus, aber dann können wir, da können wir dann immer nichts dafür. Das ist natürlich klar. Gut, in diesem Sinne bedanken wir uns wie immer für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart, dass ihr uns diese Woche begleitet habt, während wir die Trade Deadline begleit begleitet haben. Und solltet ihr uns, um dieses Wort noch einmal zu verwenden, noch öfter begleiten wollen, weil ihr es vorher noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich sehr gerne abonnieren. Überall, wo ihr eure Podcasts hört. Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, dieser. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram und wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal bei Patreon vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt euer Wochenende und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Ich sehe
1: euch. Reingehauen. <lacht>